0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Tu connais l'expression « jamais 203 » Cet épisode en est la parfaite illustration puisque pour la troisième fois sur Prenons un café, je reçois Justine, la fondatrice de Yogin Mama. La première fois qu'on a enregistré, Justine était la mama to be de sa première fille. Et elle kiffait pas mal ça elle ignorait encore tout des challenges de la maternité et s'apprêtait à donner naissance avec la certitude que ses plans seraient conformes à la réalité. Pour notre deuxième épisode, on revenait sur sa première année de mama et elle nous racontait à quel point tout ne s'était pas passé comme elle l'aurait souhaité. Cette fois, Justine revient avec une toute autre histoire. Depuis notre dernier échange, Justine est devenue la mama de Martha, sa deuxième nana comme elle aime le dire. Et si je lui ai demandé de raconter cette histoire à mon micro, ce n'est pas un hasard. Justine a détesté cette deuxième grossesse, au point de frôler la dépression prénatale. Pourtant, ce deuxième bébé était hautement désiré et ce mal-être profond n'avait absolument rien à voir avec l'amour intense qu'elle lui a porté dès qu'elle a su qu'elle était là. Elle n'avait qu'une hâte, que la naissance arrive pour enfin reprendre le pouvoir sur son corps et sur sa vie. Et quelle naissance je te préviens d'avance, cette histoire de naissance est si belle qu'elle m'a émue aux larmes lors de l'enregistrement. Mais je ne t'en dis pas plus, c'est parti pour le troisième chapitre de la Mama Story de Justine. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et... prenons un café Bonjour Justine. Bonjour Elise. Heureux, bienvenue sur Prenons un café pour la troisième fois. Euh, tu as déjà raconté ton histoire dans les épisodes 17 et 42, où tu racontais le premier épisode, c'était il y a deux ans. Je me souviens, c'était en décembre 2019. Tu étais enceinte, très enceinte, de Fola, ta première fille. Et on avait parlé justement du programme Yogi de Mama que tu étais en train de mettre en place et qui avait germé en même temps que ta grossesse finalement. La deuxième fois, c'était l'épisode, donc 42, où Paula avait un an. Donc c'était un an après, on a parlé de la naissance, de tout ce que tu avais mis en place et à quel point justement tu avais été euh, en test, enfin en auto-test, c'est-à-dire que tu te servais un petit peu de ton test. expérience, <rire> ouais, c'était pas très joli, mais de ton expérience justement pour euh, bah, pour agrémenter euh, Yogin Mama et euh, peut-être que ça avait été même un peu loin. Cette fois, on va parler donc de cette deuxième grossesse, puisqu'aujourd'hui, tu as deux enfants. Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous rappeler un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, je m'appelle Justine. Euh, je suis la maman de Paula, qui a deux ans, et de Martha, qui a deux mois aujourd'hui. J'ai 29 ans et je suis la fondatrice de Yogin Mama. Et du Mamakif, euh, une plateforme pour faire kiffer
0: et bouger les futures et jeunes mamans. On enregistre un troisième épisode pour une raison assez simple. Il n'y a pas longtemps, en story sur Instagram, tu parlais de cette deuxième grossesse qui ne s'est pas passée euh, comme tu l'avais imaginé et qui n'a pas été euh, un kiff, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant, justement, de revenir sur ça avec toi, puisqu'il y a vraiment beaucoup de différences avec ta première grossesse, montrer qu'un ben, bébé n'est pas l'autre, qu'une grossesse n'est pas l'autre. Et c'était intéressant d'aborder ce sujet-là pour déculpabiliser en fait, les mères, les futures mères, chose que tu aimes faire et que j'aime assez faire aussi. Est-ce que déjà, avant de parler de la grossesse en elle-même, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est venu le désir du deuxième enfant
1: euh, Il n'est pas vraiment venu. <rire> C'est un peu comme le premier, en ouais. fait. Je savais que je voulais un deuxième enfant, mais j'aime jamais réellement dire quand. Et en fait, euh, tout simplement, euh, je suis tombée enceinte. Euh. On avait tous les deux à cœur euh, avec mon mec que ça soit euh, autour de deux ans d'écart. Donc, quand même assez rapproché. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte de Martha quand Paula avait 13 mois. C'était pas une grossesse qui était attendu dans l'immédiat. Mais voilà, du coup, je n'ai pas réellement connu, euh, tu sais, ce désir. Euh, cette attente, en cette fait. Cette attente, que ce ouais. soit pour la première ou pour la seconde. Après, euh, j'ai conscience de la chance incroyable oui. aussi euh, que j'ai de ne pas attendre et que ça vienne seul.
0: Comment tu réagis, réagis, du coup, quand tu apprends cette grossesse qui était certes désirée puisque tu voulais un deuxième enfant dans les mois à venir euh, Comment tu réagis face à cette surprise-là
1: alors désolée, c'est cash, mais à chaque fois je dis euh, putain c'est la merde et ah je ouais? pleure.
0: <rire> c'est vrai.
1: Ouais, je sais pas pourquoi, mais là euh, je bossais avec une de mes amies et je sais pas, je sentais un truc. Euh, J'avais même pas encore de retard de règles et je sentais, donc j'ai acheté un test, j'ai fait pipi dans son bureau et je dis putain mais je suis enceinte. Et après, j'ai appelé mon mec. Ouais.
0: Voilà.
1: Enfin, après, c'est vraiment un moment flash ouais, où c'est euh, mon, premier, mon premier ressenti et ensuite euh, je suis contente. Ouais. T'étais quand même, ouais, contente. Tu t'es pas, pas dit, ah euh, mince, déjà. Enfin, non, non. Non, non, je me suis euh, ouais. pas dit. Euh, en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, j'avais pas la sensation que 13 mois c'était petit. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que je voyais euh, ma première euh, déjà grande ou. Euh, je sais pas, mais j'avais pas l'impression de faire un des enfants rapprochés, des grossesses rapprochées. Et... Donc, non, ça, je me suis pas dit, ah, déjà.
0: Ouais. Et alors, comment se passe ce début de grossesse
1: Moi, il faut savoir, qui dit premier trimestre dit rage dedans, ah mais ouais. monumental. C'était la même chose pour ma première grossesse et pour la seconde, c'était encore pire. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment, vraiment cloué au lit, je ne peux rien faire. Euh... C'est une douleur mais insoutenable, donc du coup difficile. Bah oui, surtout quand as euh, un bébé en fait ouais. aussi en
0: plus. Après,
1: ça a duré, euh, voilà, on va dire ça a duré vraiment dix jours, mais ça m'a paru euh, bah, trois ans en vrai, dix jours ouais. avec une douleur, c'est euh, ouais, C'était, euh, c'était terrible. Je dormais pas, euh, je pleurais de douleur. Enfin vraiment, c'était dur et euh, nausée euh, plutôt assez forte quand même. Pas de vomissement, mais nausée et une fatigue extrême, que j'avais déjà connue pour la première grossesse, donc euh, je me suis dit classique, trois mois, elle va partir, et voilà. Et est-ce qu'elle est partie la fatigue
0: Ah bah non <rire> Ah bah non Pas ouais. du tout Comment tu gères Parce que tu dis dans ton imaginaire, pour toi, ta première fille n'était pas un bébé, mais en fait, dans les faits, si, enfin, elle avait 13 mois.
1: Que j'allaitais encore, en plus. Tu l'allaitais encore ouais, hein, ouais. Tu es tombée enceinte,
0: en... ouais. tu l'allaitais encore Ouais. Ah ouais, j'avais cru comprendre que, que justement, non. non. En fait, je suis tombée le... enceinte le jour où euh,
1: Paula a décidé de mettre fin à notre aventure il n'y a pas tellement de hasard à ça. il n'y a pas de hasard
0: je pense que peut-être que le goût était différent ouais, mais écoute on entend beaucoup parler de ça justement qu'il y a beaucoup de sevrage qui se passe quand euh, la, la mère est enceinte d'un nouveau bébé parce que ouais, le, bah, le lait change après as, tu produis moins de lait aussi pendant la grossesse et après ça change bah, pour se préparer au nouveau bébé en fait ouais. tout simplement et euh, ouais. pour produire du colostrum donc peut-être que c'est ça mais j'étais contente compte. parce que ça venait d'elle et moi j'en avais marre franchement c'était génial non, ah bah parfait, ouais. parfait. Et t'as pas ressenti de douleur, du coup, parce que c'est quand même... C'était un sevrage brutal euh, Non, pas tant, parce qu'à 13 mois, c'était une tétée le matin, et une tétée euh, le soir, et parfois... Euh elle préférait manger un yaourt, ouais. déjà. Mais tu vois, parce que moi, enfin, j'ai enfin, eu un sevrage brutal aussi, parce qu'Alice a choisi euh, à 12 mois. Et par contre, je me souviens des douleurs, en fait, des montées de lait et de ce, ces seins tendus qui ont duré hyper longtemps et que tu ne peux pas tellement stimuler parce que, bah, parce que tu veux arrêter la lactation, justement. Et ça, c'est un truc qui m'a... Ouais. Parce que ça n'a pas été progressif où tu dis tu une tétée. Et pourtant, il n'y avait que le matin et le soir aussi. Et moi, j'ai souvenir de ça. Après, peut-être qu'enceinte, du coup, tu as peut-être ouais. moins ça. Oui, parce que déjà, tes seins grossissent, ouais. peut-être. Bon, oui, aussi. Ouais, c'est vrai, tu ouais, te rends peut-être ouais. moins compte de ça. OK. Comment tu gères ce premier trimestre de grossesse et ta première maternité Je pense qu'en fait, ça m'a pas paru vraiment beaucoup plus difficile d'avoir... Euh,
1: une aînée, encore une fois, aussi bizarrement que ça puisse paraître. Et puis, j'avais un mec euh, aussi présent que moi. Donc, en fait, euh, pendant ce moment-là, euh, il gérait Paula euh, à fond, plus que moi. Et moi, j'étais OK avec le fait... Euh, bon, bah c'est tout, là, je suis malade. Je dois aussi m'occuper de ce bébé qui euh, grandit en moi. Et euh, oui, euh, je suis un peu moins présente pour Paula, mais c'est pas grave.
0: reviendra. Oui. elle n'est elle pas, enfin, elle elle pas seule. Elle n'est
1: pas seule. Il ouais. euh, y a son papa, il y a ses grands-parents... Euh, Ouais. Et puis Paula, c'est une grande indépendante, elle, a pas, elle part vite à droite, à gauche, euh, ouais.
0: avec n'importe qui. <rire> okay. Voilà. C'est bon, ouais. J'avais euh, vu, justement, sur Instagram, tu, dis, tu parlais des problèmes de sommeil de Paula. À ce moment-là, t'en étais où avec, euh, avec ça
1: Alors ça, c'était l'enfer. Ouais. Ah, franchement, ça, c'était l'enfer. Paula, elle a fait sa première nuit, elle avait 15 mois, donc j'étais enceinte de deux mois, du coup. J'avais décidé d'arrêter de la prendre dans le lit et de choisir cette facilité. Je suis désolée de le dire, mais de mon sens, oui, moi, c'était une facilité de me dire... Parce que je suis fatiguée, je suis épuisée, ça fait 15 mois presque que je n'ai pas dormi. Je la prends, je n'ai pas du tout l'impression... de. Je sais que c'est pas mal et que ouais. c'est OK, mais euh, je savais que ça n'allait pas l'aider à trouver les clés pour ne plus se réveiller la nuit. Et je me suis fait accompagner par une coach en sommeil. Enfin, en fait, c'était même pas un réel accompagnement. J'ai organisé un live Instagram avec une coach en, en sommeil. Et je sais pas, ça m'a donné les... un déclic et les clés. Et je me suis dit, oh mais en fait, pourquoi personne ne me l'a jamais dit avant C'était des conseils simples, mais euh, en fait, tu pas à faire dormir un enfant. Enfin, c'est une réelle éducation, tu vois, je trouve. Et donc voilà, euh, est-ce que c'est le fait aussi Un jour, je lui ai dit, écoute Paula, je suis épuisée. Maman, elle va avoir un deuxième bébé, et elle a besoin de dormir, et du jour au lendemain, mais ça s'est vraiment passé du jour au lendemain. Elle a dormi. Ouais. Mais en fait, as peut-être aussi mis des
0: mots, en fait. Ouais. Il mis des mots, même si bon, c'est vrai que les phrases complètes, complexes, à cet âge-là, c'est vrai que c'est pas c'est pas ça qui rentre. Mais mais dans ta dans ton intention, en fait, dans ton intention, ça, il y a un message qui est passé et donc des actions qui ont été ouais. mises en place. Parce que j'ai l'impression que l'accompagnement au sommeil, alors il y a un peu de tout hein, dans, oui. dans le marché du sommeil. Il faut faire hyper attention. Hein. Euh, si on vous dit que la personne a la solution magique pour que votre bébé dorme, c'est un peu du bullshit. Par contre il euh, y a des personnes qui peuvent donner des clés et accompagner euh, les parents en tant que parents et en accompagnement global de de leur façon de vivre aussi, en fait, qui est vraiment hyper adaptée. Et c'est pas une recette miracle pour tous les bébés, en fait. Ça marche pas comme ça. Euh, si on vous vend une recette miracle qui marche sur tous les bébés, n'y allez pas. Parce que c'est euh, typiquement euh, des marchands de tapis, un peu. Donc, n'y allez pas. Mais c'est vrai que si on ressent le besoin d'être accompagné sur ces sujets-là, ça peut être intéressant de, de le faire, en fait, tout simplement. Moi, en plus, c'était une problématique qui était toute bête, juste de coucher Paula trop tard. Ah bah, et tu sais que ça... C'est un truc, hein, tu vois, nous, on a eu la même problématique. C'est arrivé un peu plus tard parce mmh. que ça, ça marchait bien quand on avait la crèche et tout ça. Et en fait, après, ça a plus fonctionné parce que, ben, l'école, elle se levait plus tôt. Et en fait, on n'avait pas changé nos habitudes du soir parce que, en fait, on adaptait sa vie à la nôtre, mmh, en fait, mmh. et pas notre vie à la sienne et c'est un truc qu'on entend beaucoup, j'ai l'impression en parentalité de dire enfin euh, pas en parentalité voilà mais quand on devient parent de dire ah mais moi enfin il s'adaptera à notre mode de vie et ça sera pas l'inverse. Le problème c'est qu'en fait euh, ben si c'est à nous de s'adapter à eux parce que ben c'est pas des adultes déjà, ils ne sont pas nous et voilà et en fait nous on a juste décalé tout notre rituel d'une heure enfin avancé ouais, d'une heure. Donc on mange euh, en famille parce que c'est important pour nous. À 19h, alors ça paraît très tôt, on commence, Moi le, aussi. On commence le dîner, à, on prépare le dîner à 18h pendant qu'il y en a un qui fait le bain, l'autre prépare le dîner. Après c'est facile parce qu'on a un enfant, on est deux, donc on est en supériorité numérique. Hein. Mais, euh, <rire> donc ça c'est simple, enfin c'est plus simple en tout cas. Mais de, de faire ça et d'être adapté à son rythme à elle, avant on, on galérait, mais on mettait des heures à, à ce qu'elle s'endorme en fait. Et en fait nous, on avait juste loupé le train du sommeil, tu sais le fameux dont on te ouais. parle et, et elle en fait son rythme c'est d'aller au lit à 7h et entre 7h30 et 8h moins le quart et quand on passait cette heure là bah, en fait on reprenait un cycle donc c'était pendant une heure et demie euh, non je veux pas dormir les pleurs les histoires on en, a, on en lisait à foison ça marchait pas jusqu'à ce que le prochain le, le cycle suivant arrive en fait ouais c'est ouais. bah, ça parce ça. que tu rates à une demi-heure mmh, mmh. et c'est dur hein, je trouve de, ah, trop dur de le voir ce truc là ah, de oui. comprendre que ah. c'est ça
1: surtout que je l'ai couché pas tard je l'ai couché à 20h mais en fait son train elle c'est 19h 15 ouais. Mais
0: parce que tu as l'impression, tu dis, ouais, oh, elle va pas se coucher si tôt, elle va se lever tôt. Enfin, tu as des, des croyances un petit peu comme ça qui sont pas euh, vraies en fait. Enfin, et puis,
1: comme le lundi par exemple, on va la chercher à 18h30, ça veut dire que égoïstement, tu la vois 45 minutes, tu ouais.
0: vois. Bah ouais, mais c'est comme ça. Ouais. Vois. Sauf comme ça. si tu peux. Parce que c'est vrai, si tu as, as la possibilité d'adapter ton emploi du temps, tu dis, bah en fait, ce, ce jour-là, euh, je vais la chercher plus tôt et oui. je me débrouille autrement. Mais euh, sinon, ben, c'est le prendre le pli de l'avoir peu. Quoi. Et euh, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Et depuis, il euh, n'y a plus de problème. Mmh, mmh, mmh. Mais on a tellement envie de, le, de profiter d'eux, en fait, d'être avec eux le soir et de les voir. Et, en fait, euh, pas oui, forcément... après, parfois,
1: je suis très contente qu'elle se coucher à dîner. Bah, moi temps, aussi, je
0: suis très contente. Mais oh, tu vrai. vois, ce tu, que tu disais, là, tu vas chercher à 18h30, oui. bah, as en, fin, trois quarts d'heure, c'est peu finalement mmh. pour, oui, euh, carrément. pour enchaîner et puis pour euh, profiter correctement et d'avoir un temps de qualité. Mais bon, après, tu as un temps de qualité avec toi-même... À part, ça donne une c'est ça Tout à fait. C'est cool. OK, donc tu mets en place euh, euh, ce système de sommeil. Est-ce que ça t'enlève déjà un peu plus de fatigue ou pas Non. Non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Malheureusement, finalement. Ça change juste des
1: tensions dans le dos. Parce qu'en fait, euh, à bout, euh, je prenais un matelas de personnes que je bougeais chaque soir, que je mettais au pied de son lit et je dormais là, trop mal. Ouais. Et euh, donc, j'ai ça en moi à faire. Mais euh, non, je, je suis toujours aussi naze,
0: quoi. Comment tu fais enfin, tu, tu passes ton temps à dormir du coup
1: ben, Je pense que je, je me coupe de toute ma vie sociale et je pense que presque toute ma grossesse, je me suis couchée en même temps qu'elle, donc à 19h15. Donc c'est même plus ma, ma vie sociale, euh, euh, les potes, euh, etc. C'est aussi euh, mon mec. En général, à 21h tous les soirs, je, je dormais d'épuisement.
0: Donc tu te lèves, tes journées, c'est tu te lèves, tu travailles et tu vas te ouais. coucher quoi.
1: J'ai de la chance d'avoir. Euh, un métier que j'aime par-dessus tout. Et en fait, j'avais tellement peu d'énergie que après j'ai fait le choix aussi de choisir mes combats, tu mmh. vois. J'ai fait le choix d'être hyper productive sur une seule chose que j'allais pouvoir faire. C'était travailler et développer euh, euh, ma société, etc. Et en fait, j'ai mis de
0: côté euh, tout ce qui me procurait aussi du plaisir euh, dans mon quotidien, voir mmh. les potes, voir la famille. Est-ce que tu penses que cette partie-là, le fait que tu aies mis ça de côté, ait influé justement sur le fait que tu es mal vécu cette grossesse
1: Oh bah complètement. Après, je pense aussi que euh, c'est pas le fait d'avoir euh, une aînée qui m'a rendue fatiguée comme ça. Je pense vraiment que c'est cette grossesse. Ouais. tu vois Je sais qu'il faut tout prendre dans euh, sa globalité, etc. Oui, j'avais euh, Paula qui demande beaucoup d'attention, etc. Mais bon, elle est quand même gardée la journée. Elle allait en général... Euh, un soir par semaine, dormir chez un de ses grands-parents, parfois même deux soirs par semaine. Donc, tu vois, j'avais mon village as autour du relais, de moi. Ouais. J'avais un relais. Ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Mais euh, c'était un épuisement
0: mental. Pourquoi mental Tu sais l'expliquer
1: Oui, alors déjà, j'ai une première explication. C'est qu'en fait, je ne me suis pas retrouvée en tant que Justine à ce moment de cette grossesse. Ça faisait presque trois ans, puisque j'avais eu neuf mois de grossesse de polar. 13 mois d'allaitement de Paula, arrêt de l'allaitement, le jour J, je tombe enceinte et je repars pour 9 mois de grossesse. Ouais. Donc en fait, j'avais l'impression d'être emprisonnée euh, dans quelque chose que je n'avais pas cherché à la base. Tu n'avais pas choisi entièrement. J'avais pas choisi à 100%. Donc je pense vraiment, ça s'explique comme ça, de plus trop savoir en réalité euh, qui moi j'étais. Et puis c'est bizarre quand j'ai été dans ces moments un peu euh, de vie sociale. Eh ben, je me retrouvais plus, j'avais pas envie de parler, euh, je passais pas un bon moment, j'avais juste envie de rentrer. Alors que moi, euh, j'adore faire la fête, j'adore être avec des gens, je hais être chez moi, je déteste ça. Et donc là, en fait, je savais même plus qui j'étais, tu vois. Et euh, pourtant, euh, on est quand même bien parti en vacances, on est parti euh, presque trois semaines, ouais, trois semaines en vacances cet été, en famille. Et en fait, j'avais juste envie, c'était de rentrer chez moi. Ah ouais Ouais. Et j'étais. Euh, épuisée d'être euh, en vacances, j'avais envie de, de travailler la journée et de dormir le soir. Parce que j'avais une bonne raison d'être fatiguée, tu vois. J'avais travaillé toute la journée. Tu avais une excuse. J'avais une Alors excuse avec les vacances, pas. Ben... Alors, après, quand, les vacances, après, bien sûr, les vacances avec euh, un enfant en bas âge, ce pas totalement des vacances, mais en réalité, euh, on partait pas seul, on partait ouais. avec la famille. donc...
0: Euh... Oui, donc tu avais... Euh, possibilité de, de chiller un peu et d'avoir des temps ouais. rien que pour toi. et... Mais étais quand même fatiguée, et c'est vrai que... Ouais. Mais ça, c'est un truc que... Assez... Je sais pas si c'est sociétal ou ça dépend vraiment de l'éducation, de ce truc de t'as pas le droit d'être fatiguée mmh. si t'as pas une bonne raison, en fait. Ouais. Bon, T'en avais une bonne, hein, mine de rien, tu oui. fabriques un humain, quand même.
1: <rire> oui, non, et il y a aussi tout le côté où, en fait, j'ai ressenti que j'avais pas le droit, entre guillemets, de trop me plaindre. Parce que, tu vois, la dépression postpartum c'est quelque chose euh, mais qui est euh, quand même moins tabou. On en parle, c'est pas évident de devenir mère, encore plus mère parfois pour la première fois, etc. Mais quand t'es enceinte, bah, tu peux te dire « je pense qu'à ma gueule, il n'y a que moi ». Tu vois, tu te dis « mais te plaindre de quoi ?» Oui, d'être fatiguée. Et en fait, je pense que ton entourage a vraiment du mal à concevoir ça, concevoir parfois le, le mal-être qui peut être profond, parce que moi, honnêtement, j'ai ressenti vraiment un mal-être. En plus, en tant qu'experte de la périnatalité... Mais ça à la fois c'était tant mieux parce que euh, en réalité, c'est pas parce que tu travailles dans le bien-être, c'est pas parce que tu travailles dans la périnatalité que t'as pas le droit de pas être malheureuse pendant ta grossesse, tu vois. Puis aussi, je pense que le mot dépression et tout ce qui tourne autour de la santé mentale, c'est des mots qui peuvent faire peur parfois, que les gens n'osent pas poser. Et t en parlais tout à l'heure euh, quand j'ai fait cette story en, en évoquant le fait que j'avais sûrement fait une dépression prénatale. On me disait, ah, mais. Euh, ça fait trop du bien d'en parler. J'ai l'impression que personne ne sait ce que c'est, dépression. Ça fait peur. Et en fait, dépression, c'est pas forcément avoir des envies suicidaires.
0: Mmh.
1: Et on pense ça. Oui, bien sûr, on peut avoir des envies ça suicidaires. peut aller jusque là. Mais, mais euh, ça peut ne pas aller jusque là. Moi, j'ai pas eu d'envie suicidaire. J'ai juste eu une période. Euh... Il m'est arrivé quelque chose au mois de, de septembre, un moment de ma vie où j'ai eu extrêmement peur, peur pour ma vie. Et euh, j'étais dans une situation où euh, voilà, j'ai très peur. Et sur ce moment-là, j'ai pas eu... Mon corps a eu peur, mais moi, j'ai pas eu peur de mourir. Je sais pas comment expliquer Alors, c'est très... Euh, je je m'attendais pas du tout à parler de ça. J'avais pas envie de le dire, mais bon, finalement, ça sort. Euh, C'était pas une envie suicidaire. C'est juste sur le moment où je me suis dit... Euh, je sais pas. Ça s'est déconnecté. Et c'est là où je me suis dit, putain, mais... Euh, en fait, il y a peut-être un souci là-dedans. Mais comme je parle tellement peu... Enfin, je parle beaucoup dans la vie de tous les jours... Mais euh, du moi profond, mmh. j'en parle
0: assez. Euh... Et puis à qui bah, À ton mec. T'en as parlé à ton mec, de, justement, comment euh, tu communiques euh, de ce mal-être-là avec lui
1: Ouais, je l'ai remarqué parce que je lui demandais toujours, euh, « Et toi, Matt, t'es heureux Toujours. » Il me disait, « Bah, oui, euh, je suis heureux. » Il me disait, « Toi, t'es heureuse ?» Je disais, « Bah, je suis pas malheureuse, mais je suis pas heureuse. » Et je savais pas l'expliquer. Ouais. Alors que... Euh, moi, j'ai quand même l'impression de représenter un peu la joie de vivre au quotidien. Je suis quand même hyper positive, de base. Et là, non, j'étais plus moi-même. Je ne savais plus qui j'étais et euh, non, je n'étais pas, pas heureuse. Ouais. Sur le moment, je n'étais pas heureuse. Non.
0: Mais tu vois, cet événement en septembre, est-ce que tu as ressenti cette impression que si ça s'arrêtait là, ben, ce n'était pas si grave quoi. En fait,
1: euh, non, j'ai plus ressenti la sensation que j'étais déconnectée de moi-même. Tellement que j'étais pas capable de, de faire face à, à cette situation. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, j'étais vide. Alors que déjà, j'avais un bébé. Donc, euh, par définition, j'étais pas vraiment vide. J'étais ouais. même plutôt bien pleine. Mais <rire> mon moi profond était vide. Il n'y avait rien. Tous les restos, toutes les soirées entre copines, tous les... rien ne me faisait envie. Et, et, et mon entourage a quand même été patient de se taper quand même que des refus tout le temps. Je ne sais pas s'ils s'en ont rendu compte ou ils se sont juste dit bah, « En fait, c'est ça, quand tu as une grossesse rapprochée, euh, mmh. peut-être... Euh... » Oui, puis
0: en plus on est dans une période un peu sanitaire oui, où tu, voilà. tu refuses facilement les... Ouais. Voilà, C'est plus facile, de, de, oui, oui, de, de... Oui, oui. Tu, tu vois peut-être moins de gens, donc ouais. ça passe peut-être inaperçu. Ouais. Est-ce que justement, tu as eu des retours comme ça, des personnes qui sont proches de toi, qui t'ont dit « En fait, on t'a pas reconnu
1: ah ?» bah... Tellement ils ne me voyaient pas, ils n'avaient même pas l'occasion. Franchement. Non, non, ils me... je veux raser les murs. Ouais, tu veux <rire> moi personne. qui est si présente d'habitude, je rasais les murs. Mais je pense que plus la grossesse avançait, avancé, le plus dur, ça a été euh, 6, 7, 8 mois. Là, c'était vraiment la période la plus difficile. Et après 9 mois, le 9e mois, c'était là, mais... j'étais redevenue moi-même. Ah ouais, ouais. Tu l'expliques comment Ah bah, c'est la fin. Clairement, je, ça se comptait en, en semaines. Et puis, ça pouvait euh, arriver n'importe quand. Ça pouvait arriver n'importe quand. Je savais, et je sais pas, j'avais ce sentiment en moi que c'était juste un épisode. Ce, cet état un peu dépressif allait s'arrêter quand j'aurais accouché. Et ouais, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que représentait la définition de dépression prénatale. Je me retrouve pas à 100% là-dedans, mais je sais qu'il y a quelque chose que c'est autour de ça, se couper de de sa vie, euh, mmh. savoir se concentrer que sur une tâche. Bah là, oui, carrément, c'était ça, quoi. Ouais. Pilote automatique.
0: Dans cette grossesse, comment ça se passe, la connexion avec ton bébé Parce que que tu aies un problème avec l'état de grossesse, c'est une chose. Mais euh, du coup, avec ton bébé euh, in utero, comment ça se passe ah bah, Fan plus plus.
1: Ça, vraiment, c'est vrai que c'était quelque chose qui me faisait peur de ne pas me connecter à mon bébé. Mais euh, en fait, euh, à partir du moment où... Euh, où J'ai dit putain, fais chier euh, et que j'ai pleuré. Et eh ben, après l'avoir dit, mais j'ai aimé ce bébé euh, comme une dingue, ouais. mais vraiment, ça, euh, ça c'était ce qui me sauvait aussi. Peut-être, je, je pense pas que je m'en suis pas voulu, tu vois, de ressentir euh, ce mal-être enceinte parce que je me, je me disais que ça faisait partie en fait. Euh, du chemin, j'avais juste peur qu'elle ait des empreintes. Et peut-être qu'on y reviendra. Et après, l'accouchement, c'est tout de suite ce que je
0: suis allée checker. Et ouais. non. Enfin, on les a libérés, du moins. Et voilà. Top. Et comment tu prépares, justement, euh, cette naissance Comment tu vis cette grossesse Bon, alors, c'est sûr qu'on d'un point physique euh, et préparation et toi tu faisais forcément puisque ben, c'est ton travail de toute façon donc euh, ouais. de mettre en place des choses euh, pour les be mmh. tu pouvais pratiquer tes propres méthodes mais euh, concernant la naissance et, et ce genre de choses, comment tu te prépares en étant euh...
1: On en avait parlé, je t'avais dit qu'à la naissance, enfin à la grossesse de Paula j'étais mon cobaye et là mon premier souhait c'était justement de mettre toutes mes connaissances de côté, alors bien sûr il y en a qui sont ancrées les, tout ce qui est respiration, mouvement, etc. Ça, c'est ancré en moi. C'est pas euh, je le fais parce que c'est à la mode. C'est ancré pour de vrai. Donc j'ai bougé, etc. J'ai pas ressenti une douleur physique, euh, sauf euh, après euh, cet épisode euh, où là j'ai vraiment eu besoin de, de travailler le, le corps un peu plus. Mais euh, j'ai fait un accompagnement global à la naissance. Ça, ça pourrait faire un épisode <rire> à part Mais on n'y parle pas, on parle on l'a dit, Mais euh, donc, du coup, un accompagnement global, c'est lorsque euh, on a une sage-femme euh, libérale attitrée qui est là à partir du moment où on fait notre déclaration de grossesse jusqu'au euh, postpartum. Et même juste euh, toute la mama life comme j'aime bien dire, parce que c'est elle aussi qui fait mon suivi gynéco maintenant, euh, pose de stérilée, oui. euh, retrait, etc., et surtout, euh, la différence, c'est qu'en gros, pour, euh, grossièrement, c'est un suivi qui est très fort. Toutes les trois semaines, je parle, j'ai beaucoup parlé euh, de mon état. C'est ce qui m'a, je pense, sauvée aussi, qui a sauvé les meubles. Et le jour où le travail se déclenche, la sage-femme vient chez toi pour être sûre que ce ne soit pas un faux travail, ne pas arriver à un ou deux, être déçue à la mater. Et c'est surtout elle qui t'accouche. D'accord. Euh... Et il y a quelle, Il y a personne d'autre. C'est le coparent, la mère et la sage-femme.
0: C'est une variante de la naissance à domicile, un petit peu.
1: Ouais. En fait, l'accompagnement global, soit c'est à domicile, mmh. soit c'est ce qu'on appelle en plateau technique. Ouais. Voilà. Et toi, t'as fait. Moi, j'ai fait plateau technique. Ouais. Honnêtement, j'aurais aimé faire une grossesse, euh, un accouchement, pardon, à domicile. J'ai pas eu peur du côté euh, santé, etc. C'était juste euh, le fait de me dire que je sais
0: qu'un jour on va vendre notre maison ah, oui. et je veux pas partir avec ses souvenirs. Enfin, je veux pas ouais. les laisser. Je veux pas les laisser là. Ouais. ouais. Donc okay. euh, voilà. Ouais, ça s'entend. Hein. Mm, mm. C'est vrai que c'est quand même des choses fortes après. Tu, ouais. dis à... ouais, oui, tu, tu as du mal à te séparer. Même si yeux.
1: finalement le... j'ai failli
0: accoucher chez moi. Mais bon. <rire> bon, écoute, tu nous, dises, tu nous dises, est-ce que tu peux nous raconter <rire> cette naissance, s'il te plaît, Justine <rire> oh
1: ah, ouais bah, je vais essayer d'être rapide. De toute façon, c'était très bref. Eh ben, Allons-y. Il <rire> euh, faut savoir que j'avais une idée précise de ce que j'aurais rêvé. C'est-à-dire accoucher un dimanche, accoucher un matin avec la sage-femme qui m'a suivie depuis mon postpartum de Paula. Parce qu'elles étaient trois et en fait, elles sont chacune à leur tour d'astreint. Oui, d'accord. Et que ce soit le week-end ou que ce soit mon papa et mes frères et sœurs... Qui était de garde pour Paula.
0: Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ouais. tout ça c'était important pour toi Pourquoi dimanche
1: Pourquoi dimanche Parce que je savais que j'allais pas trop embêter les personnes et qu'il y avait la nounou lundi, mardi. Ok.
0: Tu vois ouais. voilà. Pragmatique.
1: Voilà. Classique, il n'allait pas avoir trop de chamboulements, Paula elle allait être bien. Pourquoi le matin Pourquoi Tout simplement parce que je ne dois pas réveiller Paula en pleine nuit. Il y a cette empreinte des nuits qui ont galère et je me disais ⁇ Ah oh putain, si ça tombe bien, il suffit d'une nuit où je la réveille et c'est fini ouais. !⁇ Donc euh, voilà, ma bah, bah, sage femme, après ça, bah, c'est parce qu'elle était vrai. là pour Paula, pour le postpartum, hein, pas l'accouchement. Et ensuite, euh, mon papa, parce que j'ai des petits frères et sœurs qui ont euh, 10 et euh, 6 ans. Et Paula, c'est sa passion, quoi.
0: Elle peut jouer, il s'occupe d'elle et, et, et oui, tout. Oui. Et, Autant, ouais. elle aime
1: tous ses grands-parents, mais le fait qu'il y ait mes petits frères et sœurs... Ouais, là, ça change un peu la ah, chose. Bah, oui. Il y a des enfants, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie qu'elle soit... Euh, qu'elle soit bien. Bien. Et euh, le travail s'est mis en route un dimanche à 6 h du matin.
0: C'est fou. C'est fou, hein.
1: Avec génial. le week-end. Oui, c'était le, les dernières heures. Où la sage-femme était d'astreinte. Ah ouais Les dernières heures, à 20h, c'était fini. Donc voilà, le travail se met en route, à 6h, je me réveille et je sais, je sais que c'est ça. C'était pas très douloureux, c'était pas des grosses contractions, mais je savais que c'était ça. Donc j'étais à, hein, à 10 jours du terme Oui,
0: comme Paula. Oui. <rire> et ça, il ça, y a un truc qui emprunte des choses comme ça qui se reproduisent. 10 jours. Ça, c'est fou. fou. Et
1: donc je dis à mon mec, quand Paula se réveille, tu donnes le bib en bas, moi je vais prendre le bain, on a la salle de bain à côté de notre chambre, donc parfait. Et là je me fais couler un bain chaud, l'eau dans le dos, folie, etc. Et euh, là ça s'intensifie, je me sens, Paula se réveille, bibi, etc. en bas. Et là euh, je dis, à 7h t'appelles mon père. Je sais pas pourquoi, dans à ma 7 tête c'était près 7h00 t'appelles mon père, j'envoie un texto, 7h00, appelle mon père. Il appelle mon père. Mon père, je pense qu'il n'a jamais été aussi rapide pour venir. Entre-temps, je me dis, bon, allez, je vais quand même voir mon père. Donc, je sors de la baignoire. Ouais. Je, je mets juste des sous-vêtements. Je descends. Et là, vraiment, je sais que ça s'intensifie. Ouais. Et mon père me dit, il me dit, euh, je ne peux pas te voir comme ça. Je ne vais pas rester. Et je lui dis, non, mais en fait... <rire> j'avais pas prévu que tu restes, tu veux, t'es pas invitée t'es là pour prendre Paula en fait, euh, tu t'en vas merci beaucoup, et entre temps juste avant qu'il arrive, Paula elle monte elle m'entend faire tous mes sons mes oh, mes mantras mes vibrations, etc et Elle dit oh maman bobo, et je lui explique je fais une photo souvenir et je lui dis euh, tout va bien et dès que j'avais une contraction elle serrait très fort ma cuisse et elle me faisait des bisous oh là là. c'était trop mignon c'était oui. incroyable ah, c'était, euh, ah ouais, non, mais c'était un shot mille fois. Mais à un moment, je savais très bien que la clé pour que je lâche prise, c'était de fermer les yeux. Et si elle était là, je pouvais pas fermer les yeux. Donc là, à ce moment-là, j'avais envie qu'elle parte. Ouais. Tu vois, c'est oui. normal, j'avais envie qu'elle parte. Et donc, elle est partie. Et euh, donc, elle est partie vers euh, 7h30. Et je sais pas pourquoi encore. J'ai dit à Mathieu, à 8h, t'appelles la sage-femme. C'est toujours des heures fixes. Mais quoi. oui, je ne sais pas pourquoi. Un peu, je pense que c'est aussi mon, mon passé de fan de course à pied, où tu sais, on était très ouais. sur les minutes, les trucs, à tel kilomètre, je vais être là, machin, etc. Je rentre dans le bain, et là, il je... là, n'y a plus personne. Mais vraiment, je me déconnecte, je ne sais même plus que je suis chez moi. Euh, J'ai partagé une photo, d'ailleurs, sur Instagram, cette photo, je te la montrerai après. Je suis les yeux fermés, allongée. Euh, comme ça, et là mon mec est juste d'une puissance incroyable et il m'aide, en fait il est là il est présent, ouais. et il me masse à chacune des contractions très fort le bas du dos, et ça fait toute la différence, oui le massage, mais aussi le fait qu'il vive la naissance autant que moi j'ai l'impression.
0: Ouais. Et t'as pas besoin de lui dire en fait... Si non, euh, bah, de toute
1: façon je ne parle pas si je parle je suis quoi? plus dedans, je suis plus dedans je ne parle pas, je ne dis rien je fais mes sons, je ferme les yeux et je respire et là, il appelle euh, ma sèche-femme, elle m'entend, et elle lui dit « Mathieu, c'est maintenant. t'habilles, Justine, je ne vais pas avoir le temps de venir, et vous allez tout de suite à la maternité. » Donc ça faisait deux heures. Moi, moi je ne savais pas qu'il était... Enfin, euh, ouais. j'avais oublié qu'il qu était huit heures. Et à ce moment-là, moi, je ne peux plus bouger. Je suis dans ma baignoire, je suis trop bien, je, je n'arrive pas. Les contractions, euh, j'ai des contractions, je n'ai pas de notion du temps, mais... C'était toutes les minutes, oui. même moi, je pense. C'était tout le temps, quoi. C'était tout le temps. Et bref, là, lui, bah, je pense au fond de lui, il y a un peu peur, quand même. De... Et donc, il me motive vraiment à bouger, donc on sort. Ça prend un peu de temps, quand même. Ça prend une demi-heure de sortir. Oui. J'ai trois étages chez moi, donc... Euh... Ouais, des Descendre escalier. les escaliers avec des contractions toutes les minutes, euh, c'est chaud. Donc euh, voilà, à un moment, j'ai des saignements... Moi, il faut savoir que quand mon col se dilate, euh, je saigne. Enfin, tu vois, il y a plein de femmes, quand tu le sais pas, bah, tu flippes. Là, je flippais pas. Je, je savais que c'était... Je sais pas, j'étais hyper sereine. Et là, je lui dis, c'est maintenant. Euh... Je sais pas comment on va faire, mais c'est maintenant. Je dis juste ça. Et j'ouvre la porte. Je m'installe quand même dans, dans la voiture, donc dans ma voiture, J'attrape l'appuie-tête et je me mets dans la posture de l'enfant. Je ne sais pas si ça parle, mais c'est tu sais, les genoux écartés face à mon dossier ouais. et euh, la tête comme ça, les yeux fermés, un peu comme si tu pourrais être sur un ballon, tu ouais. vois, les gros ballons. Et là, je vois ma sage-femme. J'ai l'impression que c'était un mirage. Je la vois arriver de nulle part alors qu'elle venait de me dire qu'elle n'aurait pas le temps euh, de venir jusque là. Elle est là. Oh. Je sens que bon, on y va. Donc on fait 100 mètres. Et là, j'étais Mathieu, stop, on s'arrête. C'est maintenant, je, je sens. Et j'ai plus de contraction. Quand tu as plus de contraction, c'est que la tête elle est engagée, euh, bien, bien engagée. Et la sache mais elle a été dans sa voiture derrière. Elle vient et dit Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on retourne à la maison En fait, moi, j'aurais rêvé de dire oui. J'avais euh, le streptocoque B, c'est comme un, un espèce de frottis, pas un frottis, mais qu'on fait euh, maintenant presque à toutes les femmes. Ah, ouais. non, pour Propola, on ne l'avait pas fait, juste pour voir s'il y a ça. Et donc, du coup, il faut donner une dose d'antibiotiques à la naissance pour le passage. Basse. Donc, je l'avais, j'avais fait une cure de probiotiques. J'avais même pris des antibiotiques, ça ne passait pas, euh, parce que je l'avais dans les urines aussi. Et en fait, si j'accouchais chez moi, dans tous les cas, je devais être hospitalisée parce que mon bébé devait être en surveillance toutes les 4 heures. Donc en fait, je voulais pas accoucher chez moi et de bien et devoir partir à la mater. Et sinon, elle me dit, bah sinon, c'est pas grave, on va dans une maternité à Lille. Et là, je me suis dit, mais non, parce qu'elle pourra pas venir. Et donc, mm. mon projet d'accouchement avec Camille il pourra pas être respecté. Ouais. Parce que le plateau technique, c'est un seul endroit. Et là, je sais pas, je me mets dans, dans ma tête. Je vois que des. C'est bizarre, hein, les gens, ils vont prendre pour une dingue, mais c'est pas grave. Je vois que des portes fermées. Je suis un peu dans un tunnel, il fait noir. Et là, euh, je me déconnecte de mon corps et je me dis, euh, de chez moi à Tourcoing, il y a quand même 25 minutes de voiture. Mmh. Là, je me dis, mon corps, il doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et il s'arrête. J'ai plus de contraction, j'ai plus rien. Euh, et j'arrive à la maternité. Et là, j'arrive dans la salle de naissance. Il y a un bain et j'ai juste dit, bain, bain, bain. <rire> et, et Mathieu, il me fait trop rire. C'est Mathieu, c'est mon mec. Il me dit, mais quand as dit bain, on aurait dit Paula. <rire> Donc, euh, ouais, je sais pas, c'était peut-être ça, retour en enfance, et euh, dans le bain, je me suis installée, et je mets un doigt dans le vagin pour voir où j'en étais, parce qu'en fait, j'avais pas du tout eu d'examen, je savais absolument pas où j'en étais, j'étais tellement déconnectée, dans ma tête, je, je pensais pas que ça faisait que deux heures et demie, je pensais que ça, ça faisait déjà une journée, tu ouais. vois, j'avais pas eu un accouchement vraiment ni court ni long pour Paula, ça avait duré 12 heures, la moyenne, mmh, classique... classique. Voilà, et là je touche et je sais rentrer que la moitié de mon ongle. Et je touche la tête. Et je sais que là j'ai juste une pensée et je me dis, c'est pas possible, ça peut pas être si facile. Ah ouais. C'est pas possible. Et là, euh, je me souviens juste euh, serrer euh, la baignoire avec les dents. Je me souviens de ça et je fais rien de plus. Et là, il y a ma sage-femme qui me regarde et qui me dit, Justine, ton bébé il est dans l'eau. Je, je regarde et il y avait euh, Martha dans l'eau genre c'était ouf tu vois c'est hyper émouvant et genre je l'attrape mais j'arrivais pas trop à l'attraper parce qu'en fait je venais et je le dis c'est comme si je venais de prendre la drogue la plus forte de tous les temps, j'étais shootée et, et, et sur le moment je te promets qu'il y a cette phrase même si j'étais complètement shootée je me suis dit ok j'ai vécu presque un enfer pendant la grossesse mais là je renais maintenant, c'est maintenant c'est Martha elle m'a fait renaître quoi je, et je me suis sentie, c'est complètement bizarre, mais je me suis sentie à nouveau moi. Je me suis dit, ça y est, je suis Justine, c'est moi. Enfin, tu vois. Et là, je l'ai prise. Je savais pas la portée. J'étais franchement euh, accouchée euh, sans péril. C'est quand même un, une dose de ouf. Et euh, tu es épuisée. Ce n'est même pas un marathon, c'est 15 000 marathons. Je n'ai pas ressenti de souffrance, ce qui est incroyable. Oui, c'était extrêmement intense. Oui, je me suis vue mourir deux fois, tu vois. Je me souviens, je me voyais, mmh. tu vois, ce passage. Mais je n'ai pas senti le, le cercle de feu. Je pense que c'est le fait d'être dans l'eau, où les tissus, ils sont aussi... Mmh. Euh... Et en fait, juste parce qu'elle euh, était là pour euh, rendre ça euh, facile, je pense, mmh. vraiment. Et donc voilà, elle était là, et, et je suis sortie de la noire et, et je l'ai mis au sein, et... et voilà. Et tu vois, et après, on... On parle beaucoup du postpartum. Moi, déjà, avec Paula, j'avais adoré le postpartum. Là, c'est toujours les, les croyances des gens qui te disent « Mais un postpartum avec un enfant rapproché, c'est dur, euh, etc. Deux postpartums ne peuvent pas être si faciles, les deux, etc. » Et en fait, moi, j'ai tellement dans, la sensation d'avoir vécu l'enfer pendant ma grossesse que là, mais je revis, je renais et je trouve que c'est incroyablement doux. C'est intense. Je ne dis pas ça, mais... Euh, je suis heureuse à 300 milliards de fois plus et je suis bien, tu vois. Mais je pense vraiment que, et, et je le dis et je l'ai écrit, mais elle m'a tout donné, Martha. Elle m'a fait vivre l'intensité, la, la difficulté, et puis après, euh, par cette naissance, et j'ai jamais cru, enfin j'ai jamais euh, voulu euh, écrire un projet de naissance, parce que je l'avais fait pour Paula, j'avais déjà un projet de naissance physio, sans péridurale. En fait, je m'étais un peu mis la pression là-dessus et en fait euh, péridurale, pas péridural, on s'en tape royalement c'est juste les sensations sur le moment et j'avais très bien vécu le fait d'avoir euh, pris euh, une péri pour Paula mais là c'était différent parce que j'avais pas osé croire que mon projet pouvait aboutir alors je, je parlerai jamais de réussite parce que pour moi a, ce mot il devrait être interdit dans la naissance mais c'est pas une réussite d'avoir accouché sans péridural. c'est juste j'ai vécu la plus belle expérience de ma vie, je parle pas de la rencontre Paula vs Martha, mais juste l'expérience, c'est la plus belle expérience de la Terre. Et encore plus, quand je savais que le deuxième prénom de Martha, c'est Maria, qui est ma grand-mère paternelle et qui était la personne la plus importante de toute ma vie, qui euh, n'est plus de ce monde-ci euh, mm -hmm. en ce moment. <rire> et, euh, et en fait, je me disais, mais en fait, c'est la puissance, c'est sa puissance à elle. C'était une femme très puissante, très forte. Et elle m'a
0: donné ça, quoi. Et, et voilà. C'est ouf. Et, alors, vous voyez pas, mais c'est vrai, Brigade larmes ici. Il <rire> n'y a que Martha qui pleure pas. Elle est hyper apaisée, hyper de Mais chier, elle est mais... comme ça. Mais, et c'est beau, en fait. Ouais. De... En fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'était tellement aligné avec toi, avec qui tu étais, avec ce... et cette rencontre, cette je sais pas si pas une réconciliation parce que t'étais pas en guerre avec quoi que ce soit mais... J'étais pas fâché. Cette évidence en fait. C'était oui, une oui. évidence comme ça de... Voilà. Et aussi t'as été... Et tu l'as toujours en tout cas, enfin... Toujours pareil, hein, de ce que je vois ah oui. dans les... sur les réseaux, je trouve que tu es vachement à l'écoute en fait. Mmh. Et que c'est le fait de pas lutter, je pense que ça facilite beaucoup les choses. C'est-à-dire que même pendant ta grossesse qui a été hyper dure, en fait, tu pas lutté. Tu t'es pas dit, euh, non mais en fait, je ressens ça, mais c'est pas ça que je dois ressentir. Même si tu n'as pas eu ta vie sociale pendant neuf mois, même si tu t'es renfermée sur toi, en fait, c'était ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Je me suis pas forcée voilà. à faire des choses
1: dont je n'avais pas envie de faire. Et ça, franchement, c'est le plus important, je pense. Mmh
0: et, et c'est ça ouais. et tout comme euh, cette grossesse où, certes c'était dur et certes euh, voilà tu mets les mots dépression et, et oui, mais il n'empêche que dans cette phase de dépression tu t'es quand même écouté et tu as été attentive à tes besoins avec cette naissance aussi finalement. et avec ce postpartum moi j'ai l'impression de le voir de l'extérieur aussi de pas presser que ben bah, en fait si tu as envie de travailler et qu'elle est là et qu'elle te laisse faire ben bah, en fait c'est ok t'y vas mais que si jamais, pour une raison x ou y, ben, elle a un besoin particulier, un puits de croissance ou autre. Ben, en fait, tu seras là en fait, et tu seras là où euh, où c'est correct pour toi, sans lutter, sans être euh, tiraillé entre ton travail, entre Martha, entre Paula, entre ton mec. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette harmonie. Et j'ai l'impression, à force d'entendre, et bien sûr, ça va être encore quelque chose de, de très personnel, hein, mais que les difficultés arrivent quand on essaye de lutter, quand euh, on ne prépare pas une naissance, quand on n'accepte pas que c'est un moment particulier, qu'on reste persuadé que, ben, en fait, ça ne change rien, notre vie. Mmh. Parce que c'est faux. Qu'on peut tout avoir. Ça aussi, c'est faux. Toutes ces croyances qui sont, parce qu'on est des femmes... Parce qu'on a envie de montrer au monde que parce qu'on est une femme qui accouche, ça n'enlève rien à nos compétences aux yeux de la société, que ce soit professionnelle ou autre. Au lieu d'accepter tout simplement que la naissance, la maternité et même au-delà, enfin hein, je veux dire, moi je suis presque cinq ans post-partum et ça a quand même changé mmh. des choses. Ben en fait, devenir parent, ça change la vie. C'est pas qu'on le veuille ou non, c'est qu'en fait, soit si on veut pas changer notre vie, ben en fait on va pas vers la parentalité. Par contre, d'accepter que quand on part dans la parentalité, ben oui, la vie change, mais c'est Ok, ça ne veut pas dire qu'on perd quelque chose, finalement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on gagne autre chose. Mais, euh, mais voilà, de ne pas lutter, en fait. Et moi, c'est ce que je ressens, en fait, quand je parle avec toi. Quand, quand je te vois je, vois, je vois une sérénité totale d'être de, de, en accord, en fait, avec toutes les sphères de ta vie et que, que peut-être qu'à ce moment-là de ta vie, tu ne peux pas euh, mettre un coup de boost à ta société, peut-être. Tu mmh. vois, j'en sais rien. Mais parce qu'en fait, tu es sur un autre moment mmh. et qu'à un moment autre ou bain, les enfants seront plus grands, plus autonomes, où il y aura peut-être un besoin moindre de toi, bah, tu pourras mettre un coup de bouche sur d'autres côtés. Enfin, moi, en tout cas, d'expérience, c'est ce que je vis. Et l'épisode, tu vois, là, on... aujourd'hui, on est le 19 janvier, je crois. Il y a un épisode qui est sorti cette semaine qui a... qui a bien marché. Et je crois que s'il a bien marché, c'était pour ça, de montrer mmh. qu'en fait, euh, selon les stades de nos vies, en fait, c'est jamais la même chose. Et que tu as accepté de ralentir au moment où on devient mère, c'est une chose, quoi. Et qu'après, ça passe. nuage, dit... passe. On a des cycles, de voilà, toute façon. C'est ça, ouais. et que c'est précieux, en fait, de devenir parent. Et que, du coup, il faut le chérir, ce moment-là, même s'il est difficile, parce que tu es la preuve, en fait, mmh. que même si la grossesse est difficile, ça l'est encore plus si on lutte, en fait, contre ça.
1: Si on lutte, et aussi si euh, on s'oublie. Ouais. Moi, je pense que c'est aussi... Euh, je le mettrais presque dans mon numéro 1. En fait, si on oublie euh, le jeu, en fait,
0: si tu oublies, tu t'oublies évidemment que tu ne peux pas prendre soin des autres. Ouais. C'est impossible. Et après, en fait, le truc qu'il y a là, c'est parce que c'est magique, entre guillemets, c'est facile, parce qu'en fait, tu l'as, ce village-là. Tu l'as, ce relais qui te permet de ne pas t'oublier, finalement. Ouais. D'avoir de, euh, ce deuxième parent hyper présent, d'avoir euh, cette famille aussi autour de toi qui peut prendre les relais, en fait, dès que tu en as besoin. Et ça... C'est précieux. Et en fait, j'ai aussi envie de remettre les choses dans leur contexte, de dire en fait, si on n'arrive pas à prendre du temps pour soi, c'est pas juste à cause de nous, en fait. Ah, mais bien sûr que non. Ça n'a rien à
1: voir. Bien sûr. Mais moi, c'est pas dans le sens temps pour soi que je veux dire, c'est plutôt dans le sens de euh, se questionner sur euh, est-ce que ça va mmh. C'est ça aussi, tu ouais. vois, de se mettre en priorité, se placer en priorité. Et ça, ça passe pas forcément par les actes, par réussir à lire un bouquin, par aller se faire non, un non. soin. Ça passe aussi juste par. Euh, est-ce que je vais bien C'est -ce la base de la
0: santé mentale. Est-ce que moi, ça va C'est vrai. Et tu vois, justement, c'est ça, dans les fameux épisodes où ça nous disait que ben, en fait, quand elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, elle a fait un choix qui était radical en soi, mais elle a décidé de se séparer de son mari, parce que c'était ça qui n'allait pas, en fait. Et qu'à la seconde où elle l'a fait, en fait, elle a pu avoir l'espace, l'espace de charge mentale qui était dédié à, à cette partie-là parce qu'il n'y avait pas de relais, l'espace justement de se demander si elle allait bien mm -hmm. pour pouvoir aller mieux, en fait. Il y a plein, de... là, on parle de séparation, mais ça peut être plein de choses en fait. Oui, oui. Parce que c'est dur en fait d'être de... seule. C'est dur de ne pas avoir de relais. C'est dur de.
1: Et d'autant plus dans mon contexte où moi j'ai un relais, moi j'ai un village, c'est encore plus dur à concevoir de ne pas être heureuse. Oui, c'est vrai. J'ai tout ça, donc pourquoi ça ne va pas c'est pas parce que tu as tout ça que ça doit bien aller. Et mmh. que c'est OK, tu vois. Ouais. Et c'est des phases, c'est des cycles, il faut juste. Pas il faut, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a, y a pas, pas d'injonction, mais essayer
0: au maximum de se rendre compte des choses. De au moins se demander ouais. de si chez ça le matin, Si tu te regardes dans le miroir à te demander si ça va. Ouais. Est-ce que ça va De se poser la question. Ouais. Parce que c'est vrai que parfois on est en mode automatique et on se pose on est, en mode mode et, et toi, est en mode
1: automatique et toi, en plus, c'est un truc très français euh, salut, ça va
0: mmh. En
1: fait, tu on dis juste fout. oui,
0: on s'en ouais. fout. C'est comme si tu avais dit salut quand tu dis ouais. oui ou non. Voilà. On ne pose pas vraiment la question. Mm. Peut-être qu'il y avait un petit conseil à donner, c'est justement de vraiment poser la question ouais. à soi-même. À soi-même. Et aux autres aussi, pourquoi pas À l'écrire. Que... Hein. Moi, ouais. ce que je te disais,
1: c'est que pendant cette grossesse-là, j'ai pris un carnet et j'ai écrit. Et je te dis avant de venir que je, je voulais relire ce carnet avant de cet épisode, j'ai pas eu le, j'ai pas été capable mmh. de le faire parce que parfois on écrit pas pour euh, se relire derrière, on écrit juste pour se libérer et honnêtement je pense pas en être capable, avoir capable oui mais en avoir envie non maintenant
0: c'est passé à autre chose ouais. j'avais une dernière question à te poser parce que tout à l'heure tu disais que justement probablement que ce mal-être avait été induit parce que ben depuis longtemps presque trois ans tu t'avais pas été toi avec cette grossesse, cet allaitement, est-ce que tu ressens aussi la même chose avec cet allaitement
1: Oh non! <rire> non, pas du tout! Euh, C'est. complètement fou! Et pourtant, pendant la grossesse, je m'étais dit, euh, oui, bon je vais juste voir, peut-être je vais allaiter un peu, et puis euh, voilà. Puis même kiffe quoi! Vraiment même kiff! Honnêtement, j'en je, je, ai aucune idée si ça va durer euh, oui, très longtemps. Hein. Non, 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 je De sais tout. bien. Pour l'instant, euh, je, je kiffe. Par contre, dès que je ne kifferai
0: plus, J'arrêterai. Ben voilà. Mmh. Et ben, je pense mmh. que c'est une belle façon de conclure. Je vais pas te poser la question de savoir si tu veux un autre enfant, parce que je trouve que c'est une question qu'on qu ne devrait plus poser. Mais <rire> Elle ne me
1: dérange pas. Elle te dérange pas. Non. -ce penses... D'ailleurs, c'est très étonnant, parce que moi, elle me dérange absolument pas. C'est vrai. Et je sais qu'elle peut déranger facilement. Bah,
0: en fait, c'est pas qu'elle dérange. C'est que si tu l'entends euh, quatre fois par jour, au bout voilà. d'un moment, ça commence à être un peu embêtant. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, toi
1: Alors... Moi, en plus, de base, je ne me voyais pas mère. Oui. <rire> Puis bon, finalement, voilà. Maintenant, je ne peux pas me voir autrement. Euh, J'ai l'impression que c'est mon kiff fois 1000, euh, être maman. Mais c'est mon... Wow, je sais pas, j'adore. C'est ton... Euh, ouais, j'adore C'est ton C'est <rire> mon... Ouais, mais à la fois, tout équilibré, c'est
0: mon why, je ne veux pas dire autant que travailler, mais... Euh... Ceci dit, ton travail, c'est de prendre soin des mamas. Voilà, c'est ça. Et des mamas tout vieux, ouais. enfin, il y a un ouais. truc quand même. Hein. Ah bah il y a complètement un truc. Pour mon mec, lui, c'est
1: sûr et certain, on repart. Ah ouais <rire> et Non, mais c'est insupportable, il le dit déjà à chaque personne que l'on croise, <rire> j'ai l'impression. Oui, oui, mais euh, moi, je voudrais d'abord être sûre qu'il ne veuille pas un garçon. Ah qu'il qu veuille pour bien ça. un troisième enfant et qu'il qu ne pas un garçon. Moi, je me vois très bien avec trois gonzesses.
0: Ouais. Euh, moi,
1: je m'en oui. fous. Mais euh, que ce ne voilà. soit pas
0: la raison pour laquelle il y aura un troisième enfant.
1: Carrément. Et aussi, il faut se le dire, on verra d'ici quelques années, Moi, j'en sais rien, mais j'espère année si c'est le cas, si le couple va bien, va même très bien. Ça sera vraiment la priorité. Je veux qu'on s'aime toujours comme des oufs, parce que sinon, euh, non. On ne fera pas. Et aussi, euh, bien sûr, financièrement, est-ce qu'on est capable d'accueillir un troisième enfant oui. Parce que, bien sûr, on peut avoir envie,
0: mais est-ce que euh, ça ne va pas trop changer aussi euh, ça Ça sera une vraie question, quoi. Ouais. Merci, Justine. Merci à toi. C'était chouette, c'était vraiment, vraiment chouette. En tout cas, enfin, riche en émotions, <rire> en tout cas. Euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver pour suivre un peu tes programmes si, euh, Sait-on jamais, des fois, que des futures mamans <rire> ou, des, ou des mamans passeraient par ici, c'est vrai Après tout, pourquoi pas Ouais, oui, ça retrouver... serait étonnant. Ça quand serait même
1: étonnant. <rire> On peut me retrouver sur Instagram at yogin.mama et sur euh, yoginmama.com. Ouais, tu nous parles vite fait de ta plateforme Allez, Allez un petit coup C'est parti. Euh, bah, du coup, euh, sur euh, le Mama Kif, je vous donne rendez-vous deux fois par semaine en live pour kiffer et bouger pendant la grossesse puis pendant toute la Mama Live. Et aussi, vous avez accès à une bibliothèque de plus de 200 heures de vidéos, de yoga, selon des méthodes bien précises que j'ai créées pour accompagner toutes les femmes, celles qui n'ont jamais bougé, celles qui ont besoin de très forte intensité. Et aussi, il y a des expertes en périnatalité qui viennent faire des talks, mais en mode à la cool, bienveillant, comme ce que j'essaie de partager Ouais. Donc voilà, on retrouve du fitness, ostéo, kiné, tout ça quoi. Naturaux, tout ça, tout ça.
0: Super, ben, merci Justine, merci. Et puis, ben, peut-être qu'on fera un quatrième épisode hein, de ces Mais jours Mais peut-être, hein, quand ah, j'aurai
1: Justine, famille XXL, <rire> euh, 15
0: gonzesses. On fera <rire> une série dédiée à Justine. <rire> merci, puis à bientôt. Merci à toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, hein et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait... Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que. Trop sympa, non Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.